0: buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di codice e design oggi parleremo delle migliori app per sviluppatori ed eccoci di nuovo qua a parlare un pochino di programmazione oggi eh, non andiamo nel dettaglio proprio da nella programmazione vera e propria non facciamo tanti nerd ma eh, stiamo un pochino dal lato gestionale cioè su come gestire al meglio i propri codici e la propria attività Uh, io sono veramente un fissato con le app e <ride> ne ho provate migliaia di software tra l'altro bisogna chiamarle app, bisogna i software, programmi, come li chiamiamo Bleh. le chiamerò app perché fa più figo e così almeno tanto sono tutti i software che ci sono sia per desktop che per mobile uh, alcuni se, se mi sono un po' sapete che adesso sto lavorando su Mac e quindi alcune app sono disponibili soltanto per Mac ma sono veramente pochissime e alcune sono fondamentali perché Mac ha delle carenze in alcuni ambiti eh, ma ne parleremo dopo e io cerco sempre di avere tutte app cross-platform perché eh, non voglio essere troppo legato a un determinato device cioè non, non è che se, voglio, se passo da iPhone ad Android sono fregato o da Mac a Windows sono fregato No, voglio avere cose compatibili al 100% con tutti non sempre è possibile Eh, Però ci, ci proviamo dai Vediamo adesso le app che utilizzo nel mio lavoro di sviluppatore web Partiamo subito dal code editor, che okay? è un editor di testo in grado di aiutarci a scrivere codici. Ce ne sono moltissimi in giro, eh, moltissimi gratuiti. Non ho mai utilizzato editor a pagamento. Io ho sempre utilizzato editor gratuiti, anche quando lavoravo per, per le aziende come dipendente, usavo software gratuiti e adesso che lavoro da freelance e che dovrei pagarmelo io di tasca mia, <ride> mi va benissimo usare soluzioni gratuite. Eh, quello che utilizzo io è VS Code Visual Studio Code che è della Microsoft e eh, secondo me veramente eh, non c'è niente di meglio ci sono moltissimi che usano Atom ed è molto figo, l'ho usato per molto tempo ma mm, con VS Code io mi trovo veramente a casa sarà che ho lavorato tantissimo tempo in Visual Studio e Visual Studio Code è una, una versione un po' alleggerita diciamo solamente con l'editor ma me la cavavo già bene con Visual Studio quindi riesco, lo capisco meglio o oh, non so perché I'm not è proprio bello ha un sacco di estensioni fantastiche c'è un, una community veramente gigante se c'è un problema si scrive e la risoluzione c'è si trova eh, poi veramente ci sono delle estensioni senza le quali non potrei vivere eh, penso che ci farò un podcast destinato soltanto alle migliori estensioni di VS Code perché ce ne sono alcune fantastiche dal compilatore di SAS al live server base all'SSH per connettersi direttamente tramite VS Code in remoto al, al server e direttamente online sul codice eh, quindi tralasciando l'ftp che non mi piace però ogni tanto è ancora obbligatorio averlo e così via quindi quello che uso io è vs code e secondo me è il migliore poi sicuramente ci sarà qualcuno che preferisce atom che preferisce sublime che preferisce php storm ce ne sono veramente tantissimi come dicevo questo è un mio parere mio personale però è quello che veramente mi piace di più di tutti Subito dopo viso Studio Code, l'altro software che apro costantemente e continuamente è Chrome. Può sembrare banale, però eh, Chrome è anche un software fondamentale per il mio lavoro di sviluppatore e secondo me da sviluppatori eh, la scelta può ricadere soltanto su due browser da usare in fase di sviluppo. Uno è Google Chrome e l'altro è Mozilla Firefox. Eh, ho provato a utilizzare Safari quando sono ritornato a Mac io ho avuto Mac per molti anni in passato non utilizzavo Safari Eh, adesso sono tornato perché avevo avevo adesso un Android avevo un iPhone e eh, Safari comunque dappertutto è sempre uguale ma va benissimo per navigare per le mie cose da privato diciamo la persona normale, ma quando devo sviluppare eh, Chrome offre delle funzionalità veramente molto, molto interessanti molto molto utili che al momento anche se ciuccia ram come non so cosa, veramente beve da matti ram eh, però serve, aiuta tantissimo e quindi dai diamogli un po' di ram però cioè, se ci aiuta a velocizzarci il lavoro a renderci le cose più semplici va bene che consumi un po' di più ma che poi ne valga la pena diciamo e questi due sono i due software che apro, i primi due che apro tutte le mattine. In pratica quando mi arrivo al computer subito al volo insieme al, alle mail e al mio gestore dei task e tutto, ma ne parleremo fra a breve. Rimaniamo in ambito programmazione e l'altro software che utilizzo moltissimo eh, è il server locale. Sapete che quando si sviluppa un progetto è sempre buona norma lavorare prima in locale e una volta che siamo sicuri che il progetto è a posto che è debuggato, che non crea pasticce e tutto allora lo si butta online okay? ultimamente ho anche iniziato un pochino a lavorare da remoto cioè con dei server eh, di sviluppo eh, server di staging dove eh, lavoro lì sopra e poi lo passo in produzione quindi in locale non ho più niente e questa cosa è una figata perché è un vantaggio enorme perché il mio computer non, non deve essere molto potente non deve avere memoria non deve avere granché perché tutto quanto lavoro è fatto sul server devo solamente avere una buona connessione e eh, un po' di RAM per connettermi e far girare tutto quanto però è veramente molto molto figo come workflow e magari ne parleremo anche di più in futuro ma adesso rimaniamo sui, sulle app eh, quella che ho utilizzato di più in assoluto come server locale è XAMP. Xamp perché è quella che mi hanno insegnato a utilizzare a scuola eh, al, alle superiori 10-11 anni fa, mamma mia quanto vada il tempo. E quindi è la prima che ho imparato a utilizzare. Eh, e comunque sia funziona, cioè fa quello che deve, fa il suo sporco lavoro. Non sarà bellissima, non sarà chissà che, però funziona egregiamente. Si può veramente si può configurare, personalizzare alla grande e eh, quindi non è così male. Eh, lavorando su Mac ho anche provato MAMP, moltissimi usano MAMP, ma sono rimasto affezionato a XAMP, alla fine facendo entrambe più o meno la stessa cosa, preferisco usare XAMP fra le due per il momento. Eh, di recente invece, dato che sto lavorando molto su progetti WordPress, WordPress parliamo in italiano, eh, utilizzo moltissimo Local, Local by Flywheel, che è un software molto intelligente che eh, in pratica crea delle eh, istanze di WordPress sul, sul, nostro ser- sul nostro computer locale che possiamo lanciare, e non, sono, non è un server unico come XAMPP, crea come se creasse un piccolo server per ogni singolo sito che facciamo girare, utilizza la tecnologia di Docker per chissà cosa sia, ed è molto furbo perché si installa eh, WordPress in maniera super veloce, super rapida, e ogni database è staccato dagli altri progetti. In più, non funziona solo con WordPress, crea un server NGX eh, eh, comunque un server dove si può far girare il classico stack di PHP e MySQL e quindi anche per i miei progetti in core PHP e eh, anche con Laravel ho utilizzato Local e quindi devo dire che funziona molto molto bene ne sono soddisfatto ogni tanto cioè, mi fa andare un po' fuori di testa però eh, cioè, il tempo che risparmio con Local lo Vale, me ne vale la pena, anche se ogni tanto devo fare un po' di ricerca per sistemare qualche piccolo problema, mi fa risparmiare molto. Quindi, per ora sto utilizzando moltissimo Local in locale e poi, come dicevo, lavoro tantissimo eh, sui server direttamente. Con, con l'SSH veramente si lavora istantaneamente, è tutto molto più semplice e veloce. Sempre per rimanere in tema di sviluppo, un altro software fondamentale è FileZilla. FileZilla è quel software, un client di FTP, è quel software che penso eh, il 99,9% degli sviluppatori abbia scaricato e utilizzato almeno una volta nella vita, che serve per collegarsi in FTP sui server. Ed eh, funziona alla grande, funziona bene, eh, bueno, non ha anche grossissime altre alternative, c'era CyberDuck ma non mi piace granché, eh, comunque FileZilla funziona bene. Eh, gratis, gratuito, falso, sporco, lavoro molto bene e ci sta diciamo. Lo uso sempre meno perché come dicevo sto preferendo andare in SSH, ultimamente tutti i server che utilizzo hanno l'accesso SSH quindi uso molto poco l'FTP, però ci sono dei casi in cui è fondamentale, specie quando lavoro su siti in cui non gestisco io il server e ti danno solo l'FTP e quindi si lavora con FileZilla, ahimè. <ride> no, eh, FileZilla va bene però l'FTP in sé che non è proprio il massimo, però ci sta dai. Eh, sempre collegato a FileZilla ci aggiungo un altro software che l'ho scaricato solamente da quando utilizzo Mac eh, perché con Windows utilizzavo un'altra soluzione ma eh, è amfetamine come Amphetamina <ride> cosa fa? Gli, da, praticamente, gli blocca il, lo shutdown, il, la sospensione del PC quindi quando, soprattutto su FileZilla, devo uploadare dei file enormi, magari devo tirare su 20 giga di roba online sul server, gli, gli attacco a Amphetamine che in pratica eh, mi tiene sveglio e il computer come fa l'anfetamina con le persone praticamente. <ride> e quindi eh, non va in sospensione carica alla grande perché se no eh, sul Mac succede che tu cominci a caricare e poi il computer va in sospensione e ci si pianta a metà. Questo con Windows io mettevo la prestazione della batteria eh, come... Cioè la la capacità della batteria come su prestazioni elevate e quindi non andava mai in sospensione. Sono due modi diversi di gestire la cosa. Non so se ci sono altri modi, probabilmente sì, eh, non è una cosa così fondamentale, quindi utilizzo questo. E con lo sviluppo abbiamo finito. Questi sono tutti i software che uso per sviluppare, ma non uso solo questi. Vediamo cos'altro può essere utile per uno sviluppatore. Come dicevo, spesso, oltre a sviluppare, io eh, faccio anche il designer, disegno anche i siti. Non sono bravo come uno che fa solamente designer di mestiere, ma mi piace molto, mi appassiona veramente tantissimo e mi ci dedico veramente anima e corpo, come si dice. (ride) Eh, Per disegnare io utilizzo Figma eh, come app di prototyping. Eh, Trovo che veramente eh, è gratuita, innanzitutto, quindi grande bella cosa, molto buona, almeno per il momento. è fenomenale veramente ha un sacco di eh, opzioni di possibilità Eh, ho anche provato Adobe XD che è gratis anche quella ma veramente eh, mi piace di più Figma mi piace veramente molto molto di più funziona molto bene e mi piace un casino poi come dicevo già in altri software utilizzo dei tool online non proprio app e quindi se volete andare a sentire quali sono avevo fatto un podcast dove indicavo tre tool gratuiti per designer e potete tornare indietro e ascoltarvi quel podcast lì adesso parliamo proprio soltanto di app che si scaricano sul computer Ehm. Sono riuscito con successo a staccarmi da Photoshop dopo anni che lo utilizzavo e per ora non ne sento la mancanza perché veramente con i tool online e con Figma riesco a fare tutto quello che facevo con Photoshop e a mio avviso riesco anche a farlo meglio Eh, anche perché non sono un fotografo ho bisogno solamente di ritagliare, incollare, ridurre le dimensioni di fare due o tre lavoretti così e tutte queste cose si fanno benissimo anche con software alternativi a Photoshop veniamo adesso ai software di gestione diciamo <ride> il primo e più importante che utilizzo è eh, Google Drive, quella sincronizzazione backup e sincronizzazione per Google non so più come si chiama, è un nome lunghissimo quello che mi sincronizza Google sul mio computer, di modo che io possa aprirmi i file che ho su Google Drive direttamente dal mio computer e quindi volessi per esempio utilizzare Excel e non eh, Google Sheet, come si chiama eh, posso farlo grazie a questa meravigliosa app, anche questa ciucciarame, eh? cioè non so, Google Uh, non, non si risparmia quando c'è da mangiare RAM se la mangia tutte le app di Google sono così però veramente molto molto utile e ultimamente uso anche Mega Mega che è il servizio eh, gratuito che dà a disposizione veramente molti molti giga e quindi quando ho roba da buttare eh, in, sul drive eh, evito di avere hard disk sparsi in giro butto tutto quanto lì e funziona molto bene Per diciamo che eh, archivio anche molte cose su dei miei server privati eh, e questo mi aiuta in pratica non ho più hard disk fissi ho tutto quanto ho nel cloud e eh, un po' di cloud classico un po' di cloud mio privato personale è un po' più difficile da accedere però almeno sono sicuri so dove sono i miei file, so che sono lì e funziona tutto quanto bene e ormai veramente i prezzi si abbassano sempre di più cioè uno può avere una VPS a 3 euro al mese, 3,60 al mese con IVA e quindi non è così caro diciamo altre app di gestione che utilizzo moltissimo sono LastPass che è quella, il mio sistema per immagazzinare e salvare le password anche qui è gratuito io tendo sempre a preferire i software gratuiti eh, non per tirchiaggine ma perché sono i più diffusi per esempio LastPass eh, lo usano anche moltissimi miei colleghi e quando dobbiamo condividere delle password basta inviarle tramite il software e funziona benissimo molto molto semplice eh, su Mac l'ho scaricata e invece su Windows utilizzavo soltanto la versione online non so se esista l'app per Windows o se basta quella l'estensione per Chrome Eh, in ogni caso sul Mac lo scaricate così mi va anche in Safari in automatico un'altra app che uso che però eh, uso solamente su Mac è Rectangle che è quella che permette di splittare le finestre del Mac, eh, quello che Windows lo fa nativamente, trascinando eh, la finestra sulla destra Windows e la fa riempire tutta la metà destra dello schermo. Su Mac questa funzione non c'è, e, a mio avviso è una delle più grandi pecche di questo sistema operativo, del sistema operativo MacOS, perché ha tantissime feature, è veramente Fantastico, però questa è una cosa che gli manca proprio tanto utilizzo Rectangle che è un'app gratuita e utilizzo degli shortcode per fare le, le funzioni, non si trascina quel mouse, bisogna fare uno shortcode ma è una cosa che si può gestire molto bene ci sono app a pagamento ho notato però che su Mac ci sono moltissime app a pagamento che hanno l'interfaccia grafica e ci sono moltissime app che fanno le stesse cose gratis senza interfaccia grafica da sviluppatore preferisco quasi non avere interfaccia grafica perché come sapete meglio di me non fa altro che eh, aumentare le richieste e quindi mangiare più risorse senza essere veramente utile in alcuni casi è utilissima in altri cioè, per tra- trascinare il maschio a destra e premere tre tasti sulla tastiera io premo tre tasti e ho lo stesso effetto utilizzando meno risorse quindi va benissimo passiamo ora all'app per la gestione delle mail e qui ho veramente mi fatto un salto di livello passando a mac ed è qui una cosa che su windows secondo me manca eh, su mac utilizzo spark Spark è un'app che permette di gestire molti indirizzi mail, io veramente ne ho moltissimi, ne avrò una decina eh, che seguo, tutti quanti diversi e quindi avevo bisogno di eh, riuscire a gestirli, di avere un'app che mi sincronizzasse innanzitutto sui vari dispositivi e che me li facessi visualizzare in una maniera decente Eh, mi piace il il payoff di Spark che mi pare qualcosa come fai pace con le tue mail (ride) ed è giusto perché veramente le mail erano diventate finché lavoravo su Windows erano un casino alla fine su Windows utilizzavo Gmail perché mi permetteva con le etichette e i filtri di organizzarmi abbastanza bene però capite che eh, Gmail non è proprio un client di posta Eh, se ho soltanto un indirizzo Gmail va bene, se gli aggiungo un paio va bene se leggo 10 indirizzi email tutti quanti in Gmail diventa veramente un macello perché tutti arrivano nella posta in arrivo e poi vengono smistati dopo e questo non, non mi piaceva tantissimo ho utilizzato per molto tempo Outlook specie nel mio lavoro precedente presso l'azienda e eh, Outlook mi piaceva perché ti suddivide come i, i vari client ogni singolo indirizzo ha la sua posta in entrata e funzionava molto molto bene non mi andava di pagarmi eh, Office 365 soltanto per Outlook eh, e solo per le mail è vero che le mail poi sono la base del mio lavoro però mh, non mi andava di, di pagare la suite eh, di pagare Office e su Mac ho trovato questa soluzione che è Spark, che c'è server Mac per iPhone, per iPad e per Android. Per ora ho visto che è in produzione la versione per Windows e spero che venga fatta il prima possibile perché eh, a differenza di Outlook. Eh, su Spark uno si configura tutti quanti gli indirizzi let- posta elettronica su un device e li vengono sincronizzati anche sugli altri, mentre su Outlook io ho 10 indirizzi e devo configurare tutti quanti 10 sul PC, poi ne ho 10 da leggere anche su Android e devo configurare tutti i 10 su Android. E così via spark invece fa tutto quanto in automatico e mi ha veramente cambiato la gestione delle mail poi funziona tra su come con gli swipe io uno swipe leggero archivio uno swipe più pesante la cancello cioè sono tutte cose del genere che aiutano sono delle cazzatine diciamo però aiutano a migliorare il lavoro e questo non c'è su windows e non mi piace però eh, su windows ultimamente stavo utilizzando mail spring che non mi dispiace come servizio di posta è open source, gratuito funziona abbastanza bene e Spark è più carino, è più bello è più integrato, è più funzionalità però per adesso le poche volte che ac- accedo alla mail da Windows uso MailSpring e non mi trovo affatto male, MailSpring non c'è per mobile perché sennò ci sarebbe anche per Mac che potrebbe andare bene ma non c'è per mobile e aspettiamo che Spark eh, arrivi anche su Windows così sarà una piattaforma veramente clo- cross-platform e andrà veramente molto molto bene un'altra app che uso molto adesso parliamo di cose leggere è Spotify della quale non posso fare a meno sembrerà banale ma mi piace avere un po' di sottofondi musicali eh, quando giro un po' tra le playlist, magari mettere una playlist rilassante, una playlist di suoni del bosco, della natura. Eh, sapete che io sovente apro la finestra e ho gli uccellini che cantano, però ogni tanto anche le marmitte che sgasano forte e fanno casino. Invece, avere un po' di suoni tranquilli per un temporale, non so, sono cose che mi piace ascoltare a bassissimo volume, ma qualcosa che quasi che non sento, ma che comunque mi non so, mi ispira. E riesco a lavorare meglio. Per ultimi ho tenuto le app che utilizzo per gestire il mio lavoro e qui ne ho cambiate veramente tantissime ho cercato eh, le ho utilizzate tantissime, quasi tutte, finché ho trovato adesso una soluzione che mi piace molto Eh, per gestire intendo i task che devo fare, i miei clienti, i dati dei miei clienti eh, tutto quello che mi serve per mandare avanti il lavoro senza impazzire, senza avere miliardi di foglietti sparsi in giro. E a me piace anche avere un resoconto dell'attività che ho fatto, ok? Cioè, eh, il cliente mi chiede fai questo, 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 io lo faccio, e poi non è che cancello, prendo il foglietto con l'attività e lo butto via, lo lascio in eh, database, diciamo, e così posso riconsultarlo. Se lui mi chiede qualcosa, posso dire no, quel giorno lì, non proprio quel giorno lì abbiamo fatto quello, però eh, un mese fa abbiamo fatto questi lavori, così almeno. Riesco a gestirmi a capire meglio come affrontare il lavoro. Eh, ho provato a utilizzare Trello, ma Trello proprio non mi piace. So che piace tantissimi, tantissimi la ragazziano da matti come ma l'app del secolo, a me proprio non piace, non riesco a entrare, non, non è la mia mentalità, non funziona per me. Eh, alla fine, la più che ho utilizzato, e con cui mi sono trovato benissimo fino a qualche settimana fa, un mesetto fa, è stata Simple Note Con simple note veramente ci facevo di tutto cos'è semplicemente un editor di note tu puoi scrivere del testo proprio come se scrivessi a mano su un foglio e questo mi è aiutato tantissimo perché permette di gestire le note con dei tag e quindi avevo un tag per ogni situazione un tag con l'attività freelance un tag per ogni cliente un tag per le cose mie personali e essendo note semplici io potevo entrare scrivere e con a capo con spazi con delle righe tirando delle righe sul fondo mi gestivo le note come cavolo volevo e mi piaceva moltissimo permette anche di formattare il markdown che è molto utile io per esempio le, eh, le note che non modificavo spesso utilizzavo il markdown per evidenziare quello che mi interessava di più il problema è che eh, il markdown erano due versioni diverse in pratica una versione in cui scrivevo il markdown e l'altra che mi faceva vedere il markdown renderizzato non era proprio ottimale ed è anche questo il motivo per cui ho creato una mia app per le note che potete sentire, saperne di più, se ascoltate il podcast precedente a questo. Eh, alla fine, quando il mio, la memoria di lavoro è aumentata, Simple Note cominciava a starmi un pochino stretto, perché eh, non riuscivo a gestire tutte le richieste che avevo da lì sopra, allora ho iniziato a utilizzare Notion. Notion è famosissimo, eh, su YouTube spopola alla grande, moltissimi ne parlano, e mh, non, avevo, non l'avevo ancora utilizzata perché... Trovavo, eh, non mi piaceva il fatto che devo metterci più tempo a organizzarmi le note che non poi al, a organizzare i task e che non poi il lavoro di effettuare il task vero e proprio ok se, se devo dire ok devo eh, sistemare quella mail eh, aggiungere un'immagine di fare questo fare questo ci impiega più tempo a scriverlo che non veramente a farlo a fare il lavoro eh, questo finché non ne avevo tanti 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 da gestire adesso che ne ho veramente molti è necessario impiegare il tempo per gestire i task gestire la, il lavoro e ad altro tempo per farlo perché sennò non non si riesce a tenere a mente tutto quanto e con Notion veramente posso crearmi dei database interni collegarli a vicenda e funziona tutto quanto molto molto bene ne ho creato una anch'io, una web app il problema è che eh, con con le web app private quella che mi sono creato io per esempio eh, ogni funzionalità nuova richiede del tempo se salta fuori un bug richiede del tempo e non posso condividerla facilmente con gli altri Mentre Notion, se lavoro con una persona di Roma, gli dico scaricati Notion, cioè, ho eh, tutti quanti i dati di sopra, condivido la nota, condivido la pagina e anche tu la vedi. Eh in tempo reale invece sul mio dovevo creargli un account farlo entrare nel mio backend spiegargli come funzionava è già più un casino utilizzare app di largo consumo eh, aiuta perché eh, se devi collaborare con altri loro magari sanno già come si utilizza sono già predisposto per questo c'è un team che ci sta dietro 24 ore, 24 ore no ma che ci lavora tutti i giorni per migliorarlo sempre più e tu puoi fare il tuo lavoro e lasciare che loro facciano il loro questo è diciamo Molto bene, queste sono tutte quante le app che utilizzo nella mia attività di sviluppatore web. Spero che questo video sia stato interessante. Siamo andati un po' lunghi, abbiamo superato i 20 minuti, ma dai, ci sta. Eh, vi ho indicato tutto quello che utilizzo in pratica tutti i giorni. Poi, logicamente, ho qualche app in più eh, per, come quelle per leggere o qualche piccolo giochino online perché ogni tanto distrarsi un po' va bene, però... Questo è quello che uso per lavorare, spero sia stato interessante, fatemi sapere nei commenti se avete qualche idea, qualche app diversa, qualcosa di particolare da segnalare. Grazie per avermi ascoltato, buona giornata, ciao!